0: RCF
1: Bonjour à tous et à toutes. À chaque semaine, à chaque jour, sa commémoration. La semaine dernière, nous étions dans la semaine de lutte contre l'illettrisme. Cette semaine, c'est la semaine de la mobilité durable avec la fameuse journée sans voiture, comme il y a aussi la journée sans cigarette ou sans téléphone portable. Enfin, autant de journées qui ont toutes pour vocation à venir nous sensibiliser à tel ou tel problème de société. Et en préparant cet édito, j'ai ainsi pu constater qu'il y avait plus de journées ou de semaines commémoratives que de jours dans l'année. Et parmi les plus drôles, j'ai relevé euh, la journée du soleil ou la journée du rocher. Ce aussi pour dire que la semaine qui vient, les vélos vont être encore plus insupportables, surtout depuis que M. le Premier ministre a dévoilé le plan vélo. J'ai regardé rapidement le contenu de ce plan et je n'ai rien vu sur le fait qu'il puisse y avoir une formation au civisme des cyclistes ou à la création d'un permis vélo, voire une verbalisation renforcée de tous les manquements au code de la route que ceux-ci réalisent. Certainement de bonne foi d'ailleurs, mais qui en fait de véritables dangers publics d'honneur de leçons Combien de fois ai-je vu des enfants qui ont failli se faire renverser de familles marchant sur un sentier de campagne qui, tout d'un coup, doivent se mettre quasiment dans le fossé au nom de la balade écolo-cycliste. Sans compter les feux brûlés et autres formes de non-respect au code de la route qui, il me semble, s'appliquent à tous de la même manière. Nom d'une pipe, nous sommes en démocratie. Il va sans dire qu'il faut bien évidemment intensifier la mobilité de la roulabilité de nos rues pour les cyclistes, car on ne pourrait répondre à une mobilité douce, non pas en supprimant les voitures, ce serait illusoire, mais en rendant les trajets de vélo, trottinettes et autres scooters électriques plus sécurisés, en optimisant d'ailleurs le multimodal. Et je continue ma colère, car il y a 8 mois, pour travailler, il y avait au pied de l'immeuble où RCF, à ses studios, des Vélib et des Autolib que j'utilisais très fréquemment. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, sinon un vaste chantier d'implantation de Vélib, nouvelle génération, et un vide de voitures électriques. Et je reprends donc ma voiture à pétrole. Bref, j'arrête avec ce coup de gueule introductif. Bienvenue dans l'écho des solutions.
2: L'éco des solutions, Patrick Longchamp. Comme toutes
1: les semaines, je suis très très heureux de vous retrouver avec une émission spéciale et, et trois grands invités. Cette émission, c'est la rencontre croisée de deux histoires. Celle de Patrick Bourdet qui a grandi dans la misère sociale et qui d'un CAP est devenu PDG d'Areva Med. Celle du couple Francis et Gersand de Perrin qui depuis 17 ans accompagnent et se battent pour faire reconnaître leur enfant autiste mais aussi l'autisme en général. Deux portraits peut-être que Thierry Lyonnais aurait pu faire et qu'il fera peut-être mais qui trouvent toute leur place, toute leur figure ici dans notre émission. Rien n'est joué d'avance, c'est le titre qu'on aurait pu lui donner et qui rappelle à chacun, nous d'abord, mais aussi parents, dirigeants, RH, conseillers Pôle Emploi, que ce n'est pas parce que l'on a qu'un CAP qu'on ne peut pas devenir PDG que ce n'est pas parce que l'on a du succès ou que l'on sort d'un prestigieux conservatoire que tout d'un coup notre carrière professionnelle ou notre vie peut basculer C'est le cas aussi pour les illettrés et c'est Augustin de Romanet, PDG d'ADP Aéroport de Paris qui sera notre invité écho. il reviendra pour nous sur le colloque qui a eu lieu la semaine dernière à Paris sur l'illettrisme et puis, comme toutes les semaines, eh bien, on commence avec Flavie Després et son actu des
2: solutions. L'actu des solutions avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Després.
1: Alors Flavie, je le disais, une actu des solutions très riche. D'ailleurs, nous étions ensemble au colloque organisé par la Fondation Aéroport de Paris sur illettrisme et entreprise. Et puis mardi, c'était surtout pour vous le Charity Day d'Aurel BCG.
3: Oui, bonjour Patrick. Donc, ben une semaine. <rire> c'est vrai, je ne vous ai même pas
4: salué. C'est je,
3: je ne m'offusque pas. Euh, une semaine hyper riche. Euh, mardi, c'était euh, donc le Charity Day euh, d'Aurel BGC. C'est euh, chaque année un hommage aux employés qui sont décédés à 9-11. Et en fait, ils ont recruté plein de stars qui répondent au téléphone. Elles effectuent les transactions elles-mêmes. Donc je pense, j'espère qu'elles ont une petite formation. Et les fonds récoltés ne vont pas donc dans la poche des traders, mais aux bonnes œuvres. Et c'était vraiment très people. Parce que le soir, euh, j'ai croisé
1: le président, Hollande. le
3: président Hollande à la projection du documentaire sur Paul Duhan. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Paul Duhan, euh, c'est euh, un jeune homme qui a créé une ONG qui s'appelle Base Impact. Et euh, c'est le papa de Bob Emploi, euh, qui est un outil en ligne. C'est un partenariat avec Paul Emploi qui avait annoncé il y a quelques années pouvoir, avec la data, euh, faire baisser de 10% le chômage. Donc, les chiffres ne sont pas encore là. Mais, ce qui mais est, il qui croit il y croit en fait ça s'appelle Le rêve de Paul c'est diffusé dans Infrarouge le 25 c'est produit par euh, Mélissa Toriot et euh, ça permet vraiment de comprendre le cheminement de Paul pourquoi est-ce qu'il a affirmé donc, et en plus les médias vraiment on, on se sont jetés dessus mais en fait il cherchait vraiment de l'espoir, des fonds et finalement ce qui montre c'est toute sa construction de passer des datas à l'humain euh, et on se rend compte que Bob c'est vraiment du coaching et ça analyse un peu ses débuts et la personne qu'il est au delà de tous les articles qu'il avait eu il y a 4-5 ans euh...
1: Alors il y avait aussi l'inauguration euh, cette semaine euh, d'une boutique Made in France euh, à, à Place d'Italie
3: oui, donc dans la lignée consommer local, soyons responsables, il y a une boutique qui s'appelle Vive la France, qui est un pop-up qui sera ouvert de mémoire jusqu'à Noël, euh, qui a ouvert donc à France, euh, à Italie 2, pardon. Euh, C'est euh, Pro France, qui est une asso, euh, qui est composée de chefs d'entreprise, qui a ouvert ça. C'est que des produits et des marques made in France. Et euh, sans grande surprise, il y a Arnaud Montebourg. Et son miel et, et alors je ne sais pas si il est vendue là-bas, mais qui est membre du conseil d'administration. Donc si vous avez envie d'acheter euh, local et responsable, allez à Italie 2.
1: Et puis bien sûr l'annonce du plan pauvreté, c'est un grand moment de cette semaine.
3: Alors c'est un grand moment de cette semaine qui a été un peu éclipsé par la fameuse phrase sur le chômage et c'est bien dommage euh, parce que ça mérite d'être creusé quand même. Les réactions sont assez tièdes, c'est-à-dire que tout le monde reconnaît bon le mérite de cette planchée sur un plan pauvreté. Apprenti d'Auteuil reste sceptique sur la concrétisation de ce plan, mais c'est toujours le cas quand on annonce. Quelque chose. La Fondation Abbé Pierre juge le plan incomplet. Il y a un consensus autour de l'alimentation et surtout, euh, il y a eu euh, en début de semaine la sortie des chiffres du secours populaire euh, sur la précarité alimentaire. Euh, Stéphanie Goujon, elle, euh, salue la mesure sur euh, le revenu universel social, euh, mais bon après le reste reste à prouver il y a une petite question sur le logement également et sur le chômage mais vous pouvez retrouver tout ça sur canos.com
1: Merci beaucoup Flavie on se retrouve la semaine prochaine avec tous nos, nos confrères d'ailleurs des journalistes puisque ce sera notre presse club des solutions on retrouve tout de suite notre invité éco, il s'agit d'Augustin de Romanet qui est le président d'Aéroport de Paris qui revient avec nous sur ce colloque qui a eu lieu jeudi dernier au ministère de la transition écologique L'invité éco Patrick Lonchamp. Eh bien, il est l'heure de retrouver notre invité économique. Il s'agit cette semaine d'Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP Aéroport de Paris. Augustin de Romanet, bonjour. Bonjour. Alors, la semaine dernière, c'était la semaine de lutte, enfin, la semaine de sensibilisation à la lutte contre l'illettrisme. Il y a 18 mois, vous avez voulu euh, que RCF euh, accompagne cette lutte contre l'illettrisme. On a créé la, la chronique Le Bonheur de Lire. Euh, vient d'être vécu euh, ce jeudi dernier un colloque euh, sur l'illettrisme dans l'entreprise. C'était important pour vous de poser cette question devant vos pairs, devant des directeurs RH, devant la fonction publique, sur cette question de la lutte contre l'illettrisme à l'intérieur de l'entreprise Oui, parce que,
5: en fait, par construction, la personne qui souffre d'illettrisme essaye d'adopter des stratégies de contournement pour dissimuler cet handicap. Et donc, si on n'y prend pas garde et si on ne met pas l'accent sur ce phénomène, les directions des ressources humaines des entreprises, même animées des meilleures intentions, peuvent passer complètement à côté de la question. Et parce qu'il faut commencer par balayer devant sa porte, même nous, au sein du groupe ADP, alors que nous avons fait de la lutte contre l'illettrisme en milieu scolaire, mais aussi en milieu professionnel, notre priorité pour la fondation entreprise, nous nous aperçons, apercevons que spontanément, nos DRH ont beaucoup de mal à identifier les personnes
1: qui sont euh, touchées. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, aussi les directions RH manquent d'outils pour ce discernement à l'intérieur des entreprises Je crois surtout qu'il faut que
5: les directions RH puissent prendre sur elles de développer plus systématiquement le développement professionnel, le développement personnel de chacune et chacun des collaboratrices et pas uniquement ce qu'on appelle les hauts potentiels. J'ai toujours été frappé que dans les entreprises, il y avait des programmes de formation continue, il y avait des programmes de stage, de voyage à l'étranger, etc., pour ce qu'on appelle les hauts potentiels, et puis les autres, rien du tout. Pour moi, il n'y a pas de haut potentiel ou de bas potentiel, il y a simplement des caractères. Et même quand vous êtes au bas de l'échelle d'une entreprise, si vous avez du caractère, ou vous n'en avez pas d'ailleurs, quoi qu'il arrive. Le, le, la force d'une entreprise, c'est de développer la personne de chacune et chacun, quel que soit son niveau. Et donc, il me semble que c'est tout aussi important de sortir une personne affectée d'illettrisme que de, que de financer un MBA pour un cadre qui sort de
1: Polytechnique. Aujourd'hui, euh, à ADP, on ne peut pas dire que vous embauchiez forcément des, des compétences de base parce que vous travaillez beaucoup avec des prestataires de services. Il y a aussi un travail, C'est ce n'est pas forcément les RH à ce moment-là qui font le travail aussi avec les prestataires, de sensibilisation à cette question de
5: Avec les prestataires d'ADP, je pense notamment à toutes les sociétés de nettoyage, de sécurité, etc. Nous avons créé un fonds de dotation de la communauté aéroportuaire avec cette entreprise qui... Euh, toutes présentes sur la plateforme de Charles de Gaulle se sont données en commun des moyens financiers et de la volonté d'éradiquer l'illettrisme sur la plateforme de Charles de Gaulle d'ici quelques années. C'est un objectif concret, nous allons nous donner des moyens de le mesurer et nous allons essayer de faire un démonstrateur de ce que peut faire une communauté
1: professionnelle sur un lieu géographique. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de la qualité de vie au travail, la QVT. Vous pensez que la lutte contre l'illettrisme est la porte d'entrée à une meilleure qualité de vie au travail alors, vous savez, c'est souvent euh, on cherche
5: des signes de ce qu'un système est sain. Vous prenez la vigne, vous mettez une rose au pied des plants, parce que si, si la rose est affectée, c'est toute la vigne qui va être affectée. Ben, dans une entreprise, si vous traitez mal les personnes en situation d'illettrisme, si vous traitez mal les personnes en situation de handicap, il n'y a pas beaucoup de probabilité que vous traitiez bien les autres personnes. Donc pour moi... C'est un peu le signe de la maturité sociale d'une
1: entreprise. Aujourd'hui, il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, peut-être des PDG de gros groupes, mais aussi des, aussi des dirigeants de TPE, PME, de TI. Quel conseil vous pourriez leur donner pour s'engager dans cette lutte contre l'évitisme au sein même de leurs entreprises
5: Alors, moi, le conseil que je donnerais, c'est d'être extrêmement attentif, d'avoir l'œil et l'oreille très ouverts pour identifier des comportements d'évitement. Et à partir du moment où on a identifié avec beaucoup de délicatesse des situations de personnes en situation d'illettrisme, immédiatement passer dans la phase de formation respectueuse sur la durée. Formation parce que ça ne s'améliore pas d'un instant à l'autre. Respectueux parce qu'il s'agit de considérer que la personne s'est sentie tellement humiliée pendant tellement longtemps qu'on ne passe pas d'un instant à l'autre du point A au point B. Et sur la durée parce qu'il faut bien 12 à
1: 18 mois pour changer la vie d'une
5: personne à cet égard. Ce jeudi,
1: à la fin de ce colloque, une charte. A été signée. Cette charte est importante. Est-ce que vous en avez à dire rapidement quelques mots Et quelle vocation elle a
5: Oui, cette charte de Stop Illétrisme elle a pour vocation de, de, de faire partager à l'ensemble des entreprises adhérentes les bonnes pratiques qui visent à systématiser la détection, la formation et le, la
1: délivrance d'un diplôme. Augustin Dramanet, merci beaucoup. Je rappelle que vous pouvez bien évidemment aller sur le site de Stop Illétrisme. vous retrouverez cette charte. Si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes dirigeant et que vous voulez vous engager, n'hésitez pas. Une dernière question quelle est votre espérance dans cette lutte contre l'illettrisme c'est de contribuer à la,
5: à la diminution des conflits, contribuer à l'amélioration de la situation des personnes et probablement à l'amélioration de la vie de toutes les personnes, notamment des familles, autour de ces personnes en situation d'illettrisme.
1: Merci beaucoup de Romanet. On retrouve tout de suite notre dossier avec Patrick Bourdet et puis Francis et Gerson de Perrin. Quand le handicap, quand la vie sociale vient perturber la vie quotidienne, c'est notre dossier de cette semaine dans l'écho des solutions.
2: Patrick Longchamp.
1: Il est temps d'ouvrir notre dossier de l'écho des solutions. Ce n'est pas vraiment un dossier euh, cette euh, semaine. Vous vous souvenez, il y a, il y a 15 jours, nous étions euh, depuis les universités hommes entreprises à smith -Olaffitt. Il y avait euh, trois intervenants que j'ai souhaité absolument vous faire rencontrer. Parce que vous le savez bien, dans la vie, le monde professionnel, le monde euh, du travail, la vie personnelle sont souvent entremêlés. Il y a des moments où quand euh, ils arrivent dans la famille un enfant handicapé, différent, quand il arrive que euh, notre vie, euh, quelque part, n'est pas tracée d'avance euh que ça vienne éclairer notre manière d'être, notre manière de travailler, de ne pas travailler ou de travailler autrement. et eh bien, c'est avec ces invités que nous allons ensemble faire un parcours à travers leurs témoignages. Mes invités, c'est tout d'abord Francis et Gersande Perrin. Si j'étais inclusif, je dirais Gersande et Francis Perrin. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes les parents de Louis. Louis, est un enfant autiste que vous avez accueilli, ça a été long, il y a eu un grand processus. Un très beau téléfilm a été diffusé euh, sur, euh, sur sa vie, ou du moins sur les débuts euh, du diagnostic posé. Et puis vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle Louis Pas à Pas, euh, que bien évidemment on recommandera à nos auteurs. Et puis mon deuxième invité c'est Patrick Bourdet. Bonjour Patrick. Bonjour. Alors vous, votre histoire c'est tout à fait autre chose, j'appellerais ça, vous êtes parti de ce qu'est la misère sociale, j'ai envie de dire profonde et petit à petit, euh, grâce à, à, à votre courage, grâce, grâce à votre intelligence, grâce à votre envie euh, d'apprendre euh, votre envie, vous avez gravi un petit peu tous les échelons. Euh, vous êtes parti d'un CAP de mécanique. Et après, on verra un petit peu toute cette histoire. Et vous êtes arrivé euh, à être euh, PDG d'Areva Med, une filiale d'Areva dans le domaine du médical et dans le domaine de, du traitement du cancer. Et on verra avec vous, justement, comment... Cette histoire, votre histoire qui est unique, mais dont le témoignage permet à des personnes, peut-être aujourd'hui, de se dire que rien n'est joué d'avance, c'est le nom du, du, de l'ouvrage que vous avez écrit qui relate votre vie, on va voir comment petit à petit aussi ça a éclairé votre manière d'être avec vos collaborateurs, votre manière d'être face à, à, au progrès et à l'innovation. Voilà, ce sont nos invités et nous entrons tout de suite avec vous dans ce dossier. Alors justement, on va commencer par vous Francis et, et Gersandre, d'abord merci beaucoup d'être là, parce que ça fait très longtemps que vous n'avez pas parlé de cette aventure, même si aujourd'hui avec le livre, avec le film, le téléfilm, tout ça aujourd'hui aujourd'hui vous dépasse, hein, une, on, on vous l'avait donné, maintenant euh, ça a besoin de, 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 de vivre. Euh, la naissance de Louis a été euh, bien évidemment un moment merveilleux, mais très rapidement Gersande, vous vous apercevez que Louis n'est pas tout à fait, il y a des choses qui ne sont pas communes aux autres enfants, mais vous ne savez pas quoi parce que pour vous c'est votre premier enfant.
2: Alors je ne sais pas quoi en effet, mais, mais je me doute très très vite que Louis euh, ne se développe pas normalement. Euh, dès la naissance, puisqu'il n'avait pas l'instinct de succion, donc je le nourrissais au goutte à goutte. Je, je tirais mon lait, je souhaitais l'allaiter, donc je, je le nourrissais au goutte à goutte avec le biberon. Euh, il n'avait aucun regard, alors que très rapidement les les, les bébés poser, euh, regardent euh... les parents dans les yeux. Euh, il euh, il était absent. Et euh, jusqu'à l'âge de 3 ans, on peut dire, hein, et il, a, il, il a eu de grosses difficultés qui, qui augmentaient au fur et à mesure, euh, des troubles du comportement qui se développaient euh, de façon évidente. Alors Francis était plutôt dans le déni. Oui, pourtant, euh...
1: Francis, vous, vous qui aviez eu des enfants auparavant, oui. vous, a, vous auriez pu vous apercevoir Ou c'était le déni en disant « non, non ?»
4: C'était une sorte de, de déni. Mais moi, je disais « oh non, non, c'est un intellectuel, il <rire> prend son temps ». Voilà, mais c'était, oui, je, je, me, je me disais mais ça va s'arranger quoi, et puis jusqu'au moment où où je ressens, à chaque fois, je me disais mais, mais regarde il fait pas ça, Il fait. Pas... c'est vrai que il marchait pas, euh,
1: mmh, il parlait pas, pas, il, il parlait pas, oui. Il et y puis, avait... puis surtout, ce qui a été épuisant puis, pour vous, c'est qu'il ne dormait il pas. Il ne pas. dormait pas,
2: il dormait une heure par jour. Il dormait de 8h à 9h du matin. <rire> voilà.
1: Alors, la question qu'on se pose, c'est comment un organisme d'un enfant, voire peut-être d'un adulte, peut se permettre de dormir une heure par jour ah, On oui. le paye encore aujourd'hui. On le paye encore aujourd'hui. Voilà. Enfin, vous ou vous, lui, lui Lui, maintenant, fait des bonnes nuits. À lui, il
2: fait de très bonnes nuits. C'est l'adolescent bah... qui se lève à 11 heures si on ne le réveille pas avant. <rire> oui, il, oui, va oui.
4: il va très oui, bien. Oui, oui. Mais vous savez, là, vous, vous parliez, mais l'autisme, comme je disais, Louis maintenant est autonome. Il sera toujours autiste, mais enfin, maintenant, il est autonome. Enfin, il aura une vie enfin, quasi normale. Il communique, il parle, il mange. Enfin, je veux dire tout ce qu'il ne faisait pas. Mais nous, nous, on s'en sortira jamais. Nous, on a, vous savez, l'autisme, on, on pense autisme. On, on a, on le vit autisme, on respire autisme et et, et, et on est tout, et, et ça restera ça mmh. pour et sur nous.
2: Et surtout par rapport aux témoignages qu'on continue à recevoir de ça. parents voilà. euh, qui nous écrivent, qui voilà. nous décrivent le, les troubles de leurs enfants, c'est-à-dire qu'ils battent des mains toute la journée, exactement ce que faisait Louis, euh, qui ne dorment pas, qui ne peuvent pas manger de morceaux, qui mangent une bouillie spéciale. Voilà, et euh, euh, qui regardent les lumières ou le soleil euh, jusqu'à s'abîmer les qui, yeux. Qui...
4: Ce qui les intéresse, c'est pas de boire l'eau, mais c'est de la regarder. Euh, de voir l'eau qui coule. Les yeux, l de qui voir l'eau qui coule ou qui goûte. Enfin, c'est. Et
1: surtout, on est en 2003. Aujourd'hui, Louis a 17 ans, 16 ans. 16 ans. Aujourd'hui, vous dites qu'il est autonome. Il a même trouvé sa voie professionnelle. Exactement. C'est aussi une grande joie pour des parents. C'est se dire qu'il va pouvoir se développer professionnellement.
4: Ça nous est arrivé en fin d'année l'année dernière. et On ne s'y attendait pas du tout. Il a été pris dans l'école de Patrick Dupont et d'Arocha, donc à Bordeaux, l'académie de danse. Ou ma fille euh, Clarisse, qui a, qui a 14 ans, elle, et elle, déjà, elle, danse, elle, danse, elle ça. danse. Mais lui, lui est un s'est intégré extraordinairement et participe au spectacle. Et tout. Ça, on n'aurait jamais pensé ça. Enfin, je veux
2: dire, mmh. et, et, et ça lui arrive avant les autres jeunes garçons de son âge, ce qui est complètement exceptionnel. Il mettait du temps à tout ça. Il a mis un temps fou à arriver à boire un verre d'eau. Et là, aujourd'hui, à 16 ans, il sait où, où se diriger. Pour nous, c'est un petit côté absurde et merveilleux.
1: Alors, que, que, comment ça <rire> résonne à un moment dans, 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 dans vos vies, dans l'organisation de vos vies Vous, Gersandre, vous êtes à ce moment-là, donc on est 15 ans en arrière. Oui. C'est le, le début de votre carrière. carrière absolument. Mais
2: je sortais du Conservatoire national d'art dramatique, euh, là où j'ai rencontré Francis. Euh, et on a joué une pièce ensemble, je jouais sa femme, <rire> il se trouve qu'on que a fini par <rire> concrétiser et faire trois enfants. Voilà, et évidemment, euh, dès la naissance de Louis, enfin, on a joué une pièce, Louis avait deux mois, j'ai continué à jouer avec, euh, avec Francis Huster, euh, Robert Hossein, mais, 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 mais très vite, c'était impossible de continuer. C'était impossible, mmh. tout simplement à cause de la fatigue. de la fatigue, Mais, mais, mais au-delà de ça, euh, pour l'investissement, Louis avait besoin de moi euh, sans cesse. Il se serait euh, tué à chaque mouvement de sa vie si, si on n'avait pas euh, été là à chaque mmh. instant.
1: Mmh. — et vous, Francis, vous mettez aussi un petit peu les choses entre parenthèses à ce moment-là Ah oui,
4: oui, je j'arrête un peu ma boulimie de travail, un petit peu, je recule. Ce qui n'était pas le moment puisque après il fallait euh, payer, euh, payer enfin, tous les intervenants pour ce traitement ABA, mmh. qui un, un traitement ça, 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 comportemental ça, ça être... et qui changera tout mmh. pour lui. Mais on a pu payer nous les intervenants. J'avais les bon. Mais euh, je pense que moi, il y a une chose. Vous savez, la fois quand ça ça vous tombe dessus, comme ça, on, on, se, on se dit, bon, ça y est, il, on a un enfant autiste. Je pense que ma foi a été très importante, parce que d'abord, j'ai dit, mais, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon, pour, Dieu. au bon Dieu pour pouvoir mériter ça. Et puis après, j'ai réfléchi et j'ai dit, si on m'a envoyé ça, c'est qu'on on est capable. Mais je pense que c'est aussi le couple.
1: Dans, dans, dans le téléfilm, vous le faites dire pas, enfin, il est, oui. est fait, est par... Enfin, c'est dit par le prêtre. Vous, avez eu, vous vous êtes allé rencontrer justement euh, un prêtre ou, Non, ou j'étais vous... parlé
4: directement. Moi, je vais parler directement au directement, boss. Va, ça, voilà. directement. Et vous êtes Direct... arrivé
1: avec ces conclusions, c'est que... que... C'est pas de votre faute, mais
4: que c'est ah pour... Et puis, ah, puis moi, ça m'a enrichi énormément. J'ai dit, d'ailleurs, c'est un cadeau de fardeau. Mmh. C'est ce que je disais. C'est très lourd, mais en même temps, c'est un cadeau et ça m'a fait, je crois, beaucoup avancer dans ma vie. Et ça, je pense que c'est le couple aussi. Parce que vous savez, il y a 85% des hommes, quand ils, quand ils apprennent fin, fin, que leur enfant est outil, ils s'en vont. Et, 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 et ils laissent la mère.
1: Et c'était votre grande
4: peur, hein, à un moment euh,
1: donné. Que Francis que, que ce... euh,
2: me quitte jamais. Euh... Qui s'éloigne qu'il s'éloigne parce que Francis a eu une petite période très alcoolisée, mmh. une, enfin une grosse période qui a duré 4 ans. Disons que le whisky était devenu son médicament. C'est ça, c'était son antidépresseur. C'était son antidépresseur et ça a été une période difficile parce que je voyais mon mari sombrer. En même temps, je voyais euh, Louis évoluer à grande vitesse à partir du moment où il Vous a, a été pris en, en charge. C'est ça. Euh, et, et ça a été alors moi je n'ai pas la foi je ne crois pas en, en Dieu. Dieu en revanche en la famille énormément et, et on a en l'amour surtout Donc, <rire> et Dieu ça continue
1: c'est ça qui est fort parce que Dieu s'est incarné dans une famille c'est <rire> d'autant bon. plus Patrick comment vous, vous, vous réagissez à ça, est-ce qu'il y a des choses qui, qui rejoignent un peu votre parcours personnel vos doutes vos, euh, votre vie euh, personnelle comment vous, vous réagissez, vous raisonnez à ce que vous venez d'entendre
0: c'est surtout mon, mon métabolisme qui réagit, puisque vous me donnez des frissons et vous me bouleversez euh, par euh, parce que vous renvoyez de, de merveilleux et votre vulnérabilité euh, qui transpire en même temps que votre courage. Et je suis très sensible à ça et vous me bouleversez profondément Merci. en fait. Donc je vais m'arrêter là. Ça <rire> veut dire
4: en positif aussi, Voilà. Je pense que c'est ça aussi qu'on est.
2: À la présentation euh, que, que, qui vient d'être faite de vous. Euh, moi, j'entends l'histoire de Louis, c'est-à-dire euh, une histoire d'un enfant euh, qui est à un endroit, à un moment donné, euh, dans tel état et qui et on, qui, on croyait peut-être pas ou la vie euh, n'était pas tracée, comme vous disiez tout à l'heure, euh, et qui évolue et puis qui, qui casse toutes, toutes les barrières. Et voilà, vous, finalement, vous avez la même histoire que notre fils.
4: Parce que lui, il <rire> a eu la volonté, Louis. Je sais mmh. que Louis, Louis a participé à, son, Énormément. À, à ses progrès, à son autonomie.
1: Vous, vous Patrick, votre, votre histoire, c'est mmh. une histoire qui commence... Terriblement, à 5 ans, votre papa se, se suicide. Vous quatre, êtes, oui. À 4, À 4, vous vous retrouvez en foyer d'accueil pendant 4-5 ans. En orphelinat, oui, c'est orphelinat. Ah, oui. C'est même pas un foyer d'accueil, c'est un orphelinat. Oui. Vous êtes récupéré par votre maman qui vous, je ne vais pas dire vous élève, mais vous, vous pose avec votre frère, avec votre soeur, dans une cabane, avec ses amis, amants, concubins, maris de, de passage, avec mm. des choses terribles. Ce, ce courage qui, euh, qui, à un moment donné, vous fait quitter vers 14-15 ans, c'est à ce moment-là que vous dites, c'est bon, ça suffit
0: à, à 16 ans, en fait, je, je décide de, de ne plus jamais passer une seule nuit de ma vie dans ce lieu. Mm -hmm. donc je pars. Dans est la une Nuc, cabane
1: dans les Landes, c'est ça
0: qui est, Alors, en, en l'espèce, là, c'est pour être précis, c'est ouais. en Gironde. En Gironde <rire> Mais c'est dans la forêt, oui, la forêt de, de, de la Teste, dans le sud-ouest, donc près du bassin d'Arcachon. Mm -hmm. Pas loin d'ici. Et effectivement, à 16 ans, je décide de ne plus jamais passer un, un moment dans ce lieu. C'est ce qui se passera, puisque quelques jours après, je suis présenté au tribunal pour enfants et, et je pars. Je pars. Et, 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 voilà. et c'est le tribunal. Par
1: contre, c'est la justice qui, à ce moment-là, vous autorise à ne plus... Euh...
0: C'est la justice qui impose, en fait, le retrait des enfants, Enfin, en, en l'espèce, mon, mon retrait de, mm -hmm. de ce lieu, et qui euh, me propose, euh, la juge pour enfants, une dame de tribunal de Bordeaux à l'époque, qui s'appelle Anita euh, Jules, et qui me, me propose donc deux options, ou bien une famille d'accueil, ou bien un foyer. Et donc, j'ai choisi la famille d'accueil. Et je me suis retrouvé du jour au lendemain dans une maison où il y avait euh, euh, beaucoup de confort par rapport à ce que je connaissais, l'eau, l'électricité, etc. Et puis euh, beaucoup de tendresse, d'amour et d'affection. Et, euh, et d'ailleurs, euh, des décennies plus tard, je suis toujours en lien avec, euh, avec ces gens-là euh, dans cette maison où j'ai passé 11 mois mm -hmm. entre 16 et, et 17 ans.
1: On vous pouvez dire que ce sont les 11 mois qui ont commencé la reconstruction ou du moins la construction de la... Personne. Après, il y, a bien, il y a bien, bien, bien d'autres étapes, hein, mais de la personne que vous êtes
0: aujourd'hui. Je, je dirais que c'est un tout petit peu plus complexe puisque finalement, le, les cinq années d'orphelinat ont été une parenthèse euh, dans laquelle j'ai euh, été en, en paix et accompagné d'un certain nombre de personnes euh, qui ont pris grand soin euh, de moi. Et, euh, et ensuite, cette période des 11 mois, je n'avais pas du tout de conscience de ce qu'était la construction, finalement, pas du tout. Mais en tout cas, il y, a été, il y a eu une période de 11 mois pendant laquelle euh, j'ai pu dormir, euh, manger, euh, être en paix et ne pas connaître de violence mmh. dans le quotidien. Et cette période-là m'a fait mesurer finalement, euh, un peu plus tard avec le temps aussi, mais cette période-là m'a fait mesurer ce que j'avais surtout vécu et, et, et la dureté de ce que j'avais vécu.
1: Alors con contrairement à Louis, vous, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Euh, professionnellement, c'est la vie. Non, mais c'est la, la vie qui vous a professionnellement construite. Euh, oui. Si, si on veut, oui. vous commencez par un CAP de mécanique, un peu contraint.
0: Oh, je dirais, je j'ai commencé avant ça à 12 ans. J'allais vendre des espadrilles sur le marché, <rire> donc je quittais ma Il faut forêt. Un esprit
1: commercial <rire> déjà.
0: J'allais vendre des espadrilles pour avoir quelques sous, qui d'ailleurs étaient prélevés assez rapidement à mon retour. <rire> mais euh, et donc euh, ensuite, j'ai effectivement euh, à 14 ans. Euh, je suis allé dans le garage dans lequel mon frère travaillait. Je dois beaucoup à mon frère finalement puisqu'il a été un protecteur quelque part. Je sens l'émotion là. Mm -hmm. euh... Laissez-la partir oui, si vous oui, faut... oui je, je Vous inquiétez pas. Je... <rire> <rire> Mais donc je, je voilà. Mon frère et ma sœur ont été des, des, des personnages précieux, vraiment très très précieux de, de ma vie. Et mon frère, je l'ai suivi à ce moment-là puisque lui était mécanicien. Euh, il est dans un dans un garage et je deviens apprenti mécanicien après un test. Euh, assez rigolo où le, le monsieur, le patron de mon frère, m'interroge sur ce qu'est un moteur en fait en quelque sorte et je suis incapable de répondre à ces trois questions euh, mais néanmoins je suis recruté je travaille avec mon frère et euh, je travaille dans ce garage, je deviens apprenti mécanicien et puis j'ai ce CAP de mécanicien et puis ensuite très vite je rentre dans la vie active.
1: Chez Arriva, enfin chez, Areva, chez dans, dans le nucléaire. Non, non c'est
0: pas encore Arriva, effectivement c'est une filiale du CEA où je travaille en sous-traitance et je fais de l'entretien à l'arsenal de Cherbourg quand on arrive dans, dans,
1: dans cette entreprise qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est le nucléaire, qui est une, une, une entreprise finalement à la base un peu sécurisante, même si le contrat au départ est... Pas totalement sécurisé parce que vous êtes chez un, un prestataire de service c'est ça vous n'êtes pas voilà. encore dans la structure elle-même qui deviendra
0: après je suis pas du tout du tout du en tout, fait ouais. puisque là je suis je travaille en sous-traitance pour le cea donc j'ai 17 ans mm -hmm. je suis balayeur ça, ça dure un an et demi après je vais faire mon service militaire ensuite je reviens j'ai pas le choix je suis à nouveau balayeur mais à l'âge de 17 ans je vis chez moi en tout cas je suis autonome et quelques années plus tard je passe de balayeur à mécanicien dans une structure en sous-traitance du cea mm -hmm. pour faire très court et ensuite effectivement il y a une grande de vague d'embauche chez Areva, enfin chez Kojima à l'époque, ça s'appelait Kojima, Et je deviens ouvrier euh, chez Kojima à l'époque au plus bas niveau de l'organisation. Mais en tout cas, pour la première fois à 21 ans, je sors de la précarité puisque j'ai un contrat à durée euh, indéterminée. Terminé. Et, qui, voilà, parce
1: que, et la précarité, vous saviez, vous saviez la, la, la signifier, la mesurer. J'ai 7 ans d'expérience professionnelle ans, à 21 ans.
0: Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est déjà bien et je pense que ça m'a beaucoup aidé finalement mm -hmm. ça. Mm -hmm. Et donc je rentre dans cette société ouvrier.
1: Alors, ce, qui est, ce qui est important et ce qui est commun à, à vos histoires aussi, c'est les rencontres parce que euh, vous ne seriez pas où vous en êtes aujourd'hui. Maintenant, même si vous n'êtes l'êtes plus euh, PDG de hein, vous avez choisi d'accompagner les autres, justement, de transmettre cette expérience en tant que consultant. Vous aussi, ça a été des, des rencontres qui vous ont permis aussi de, de reprendre la main euh, sur, sur vos vies, euh, Francis et Gersandre.
2: D'abord, les mauvaises rencontres. D'abord, les mauvaises rencontres, <rire> est ce que je dis.
1: Alors, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on est, qu est en, en 2003, quand on est Louis, alors je me projette peut-être mal, mais j'ai le sentiment que tous les symptômes que vous décrivez sont des symptômes qui, pour moi, vous m'auriez décrit ça en 2003. Je vous ai dit, est-ce que vous êtes allé explorer la, la, la piste de l'autisme Parce que ça, ça ressemble bien aux symptômes que je connais. Alors, qu en 2003, vous connaissez
2: parce que Francis a essayé, avec d'autres, de mettre en avant. Mais, mais en effet, en 2003,
1: c'était tabou. Quand,
4: arrivez... oui, quand on a accepté après de faire la... La, la, la méthode ABA. La, la méthode ABA. Et puis après, quand on nous a contactés pour faire la première page de match ou, ou tout ça, un grand article. Ça, et après, j'ai fait les émissions à la télévision. Euh, euh, donc on Envoyé spécial. On, on m'a confié... Ouais. Euh, une spéciale. carte blanche à envoyer spécial deux, deux fois, fois. donc c'est moi qui réalisais c'est moi sans qu'on me dise dites ça ça ou ça c'est vraiment une chose qu'on a fait ça c'était important et je pense que ça a apporté c'est ce qu'on voulait pour les autres bah, ouais. pour aider est-ce que
1: alors vous, 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 avez, vous avez un parcours médical j'ai envie de dire <rire> presque du niveau de l'hypochondriaque, c'est-à-dire que je pense que vous avez à peu près vu tous les médecins qui existent avez, toutes les solutions et, et, et ce qui est normal hein, tout, quand on est parent on cherche quand on
4: cherche le Grand Ponte, spécialiste ouais, de l'autisme à l'hôpital Necker. Que vous ne citez jamais par bienveillance, je suppose Oh non, je... Tu dirais... te souviens
2: de son nom, d'ailleurs <rire> Gols. Voilà. <rire>
4: <Le premier rire> me dit en face, dans les yeux, « Faites le deuil de votre enfant, laissez tomber.
2: Ouais. » Et moi, il ne me parlait pas parce que il la regarde... mère ouais. n'avait pas ouais, d'intérêt ouais, pour ouais,
4: lui. Ouais, C'était on... un... un mois de juillet mmh. où il faisait un très beau temps. On est ressorti avec Louis j'avais pris on l'a mis dans son euh, derrière dans la voiture là, dans, son, dans son siège,
2: ouais, dans, son
4: siège mais... dans son siège bébé tout ça et par dessus le truc on a dit non Fini,
2: mais non, parce pas. que c'était pas le premier. On, nous, nous, on nous a dit oui, qu'après qu'il des, des qu avait des troubles voilà, du comportement et... parce que j'étais parce ouais. que je suis rousse, une vraie rousse. Donc on m'a dit que c'était à cause de la couleur de mes cheveux. On a dit
4: c'était la différence d'âge. La aussi. différence d'âge beaucoup, 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 beaucoup. Euh,
2: on a 27 compte. ans d'écart, voilà. Ouais, et oui, mais on compte. Mais... compte. Donc c'était ah ça. Alors qu'est-ce qu'on nous a dit que c'était parce qu'on ne l'avait pas fait baptiser Non puis vous êtes. Vous êtes
4: comédien, donc vous. Vous projetez. Euh, vous projetez vos vies. Ouais, non, non, non si, mais...
2: si vous ne souhaitez pas oui vivre votre vie, comment voulez-vous qu'il vive la sienne Voilà, vous exactement. à
1: travers d'autres personnages. Voilà, exactement. Et puis surtout, lourd, hein.
2: surtout, ce qui existe encore énormément aujourd'hui en France, ah, euh, euh, la culpabilité oui. de la mère. Moi, j'ai ouais. reçu, si vous saviez tout ce qu'on... Les percevoir. horreurs qu'on a pu me dire, même même dans le livre, euh, ouais. on a dû retirer, en, les retirer choses. des choses. Et, hein. et le livre, euh, toutes les fa les familles autistes, pardon, d'enfants autistes qui nous qui nous de... écrivent, qui nous appellent euh, ou qu'on rencontre ont l'impression de lire euh, leur, histoire. leur histoire, leur vie. Et ça, ça n'a pas changé. Non, non, donc,
4: il y a eu très peu d'évolution. Et donc, ce
1: qui veut dire qu'aujourd'hui, le parcours d'un enfant, on est en 2018, le parcours d'un parent euh, qui a un enfant autiste est globalement le même, ou quand même, heureusement, aujourd'hui, on sait à peu près déterminer, ou du moins les entourages peuvent dire, explore. Il y a, ce a ce eu ce des là, progrès
4: dans le diagnostic, dans le diagnostic ouais. précoce. Ouais. Ça, ça, oui, ça, ça c'est bien. On Mais ose a... dire le mot. Mais après, le, le grand problème, c'est qu'on on, s'occupe un petit peu des enfants. Les traitements comportementaux ont été acceptés, bien sûr, par la... Par la, la, sociale. la, non, la pas, haute autorité de, par santé. De, de santé encore après mm. mais c'est la formation après des, enfin, des intervenants c'est ça le problème pour parler
2: des rencontres euh, Alors, nous on a Alors, eu ce, ça. Voilà, voilà nous on a eu cette chance de rencontrer euh, après de longue une longue errance mm. une femme qui s'appelle Rivière qui est professeure à Lille et qui forme des, des intervenants enfin qui, des, des jeunes euh, psychologues au traitement ABA, euh, mais il y a très très peu finalement de, 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 de jeunes formés par rapport à la demande. Et,
1: et, et, vous, et vous me disiez en préparant ces émissions qu'en France, on a 50 ans de retard par oui, rapport oui. aux Nord-Américains, Amérique, états unis le Canada, Canada sur le travail qu'on Même les pays nord -deux.
4: Même le.
2: Amérique les pays du, Sud, du nord aussi. partout. C'est-à-dire hein.
1: qu'en en fait, ce que vous voulez me dire, euh, c'est qu'une fois qu'on a posé le diagnostic, aussi précoce soit-il. L'errance est la même. L'errance est la même parce qu'il faut trouver le moyen après d'élever, d'éduquer, d'éveiller euh, de, de, euh, l'enfant. Et puis,
4: je, je vous ai dit, les mères enfin, se retrouvent enfin, pratiquement seules avec, avec leur enfant. Il faut travailler. Il faut. Euh, même si maintenant, c'est un peu remboursé, mmh, bon, déjà. Oui. Mais les, les traitements comportementaux, nous, ce que, euh, la chance de Louis, c'est qu'on a eu des intervenants au, au départ euh, qui l'ont pris tous les quand jours. Quand on vous
2: dit intervenant, voilà, c'est jour oui. et nuit, ils habitaient à la maison parce ils que habitaient à la maison. On, on lui a appris à dormir.
4: Hmm. Hum. On lui a, il a, il a appris, appris à dormir, euh... on lui a appris à manger, on lui a appris à properly. Aller aux toilettes C'est des
2: intervenants parce
1: que... formés ou ce sont des personnes de votre entourage Ah non, non, non. non, 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 non. non ce sont des
2: personnes qui, et sont... et qui nous
4: formaient nous aussi. Et qui
2: nous formaient nous pas... par guidance. Parce que spartale. quand il s'en
4: allait le week-end, Louis s'arrêtait pas d'être autiste. Il fallait donc prendre et faire exactement les choses que vous avez. Mais vous savez,
2: là on en parle avec beaucoup de recul maintenant parce que Louis a 16 ans, mais c'est tout de même scandaleux qu'à l'heure actuelle. On n'apprenne pas à un enfant simplement la dignité, mmh. euh, oui. qu'on se dise pas qu'un enfant euh, a le droit d'être propre. On préfère leur mettre des couches, les mettre en hôpital de jour que, un, que de leur apprendre à aller aux toilettes. Louis, pardonnez-moi, mais, un, mais travail, il étalait, une... il ouais. mangeait ses excréments. Comment comment on peut laisser faire ça la dignité humaine mmh. et on nous a dit qu'on en faisait un robot que on, on l'avait euh, dressé c'est invraisemblable alors que tout est positif voilà. dans le traitement à BA
4: nous a dit vous inquiétez pas il parlera pas il, il vous reconnaîtra pas il n'aura pas de sentiments c'est ça voilà. quand on voit maintenant Louis c'est ça
1: il répond au est téléphone ça. il sait il bah a, qui oui vous m'avez manqué <rire>
4: dis donc alors oui, ne vous n'êtes pas... vous avez, bon, bon mais bon et ça et ça on lui a ça c'était dans oui, dans cette stimulation, que... parce que jamais il a eu un médicament, Louis. Hein. Oui, et ça, c'était
1: un, un refus net. Hein. Ah, ça, c'était un refus net. Un refus net. Un refus il
4: n'y
2: avait rien de médical la, en
4: soi. C'était la, la stimulation, un... mais alors, c'est handicap... du travail 24 heures sur 24. Ah, je 24, ouais. mais... Et, mais le et, résultat et
1: est Et là. donc, euh, pendant tout ce temps-là, aujourd'hui, aujourd il n'y en a plus besoin. Louis est Non, ça fait 7 ans qu'il n'y a plus aucune prise en charge. Il y a quel moment on décide d'arrêter la prise en charge Ah, alors là, c'est
2: un moment qu'on a décidé. Alors, on a été séparés Francis et moi non pas euh, en amour oui, en mariage oui. mais, mais euh, physiquement euh, parce que Louis avait été accepté dans une école euh, sur l'île. Mm -hmm. donc euh, on a quitté Versailles euh, je me suis posée à Lille avec les enfants, on se voyait mm -hmm. le week-end avec Là, Francis, on faisait des allers-retours mm -hmm. mais ouais. ça a duré trois ans et demi, au bout de trois ans et demi on n'en pouvait plus, il mm -hmm. fallait qu'on retrouve notre vie de famille et voilà.
1: et Francis, comment s'éclaire votre, votre métier à ce moment-là vous dites que vous mettez les choses un petit peu en parenthèse voilà. est-ce qu'aujourd'hui est après, c est, c est, enfin, durant ces événements, après ces événements, quand vous reprenez euh, une vie euh, de comédien, d'acteur, votre changé. manière
4: Oui, ça a tout changé. Ouais. Beaucoup plus de recul, beaucoup plus le, mon métier que j'adore et que je continue à faire avec mes tournages, pas, de ma de série oui. Voilà, J'adore, c'est formidable. Mais j'ai beaucoup plus de recul. Beaucoup, je travaille mieux, je trouve. C'est... La sérénité, le jour, et puis cette expérience extraordinaire, quoi. Ce, mmh. ce cadeau était fait, enrichissant. Vous, vous parlez problème. de ça,
1: de cette expérience, comme d'un cadeau,
4: vraiment oui, oui. Vraiment. vraiment. Ah, oui.
2: Ouais. ah oui
4: Et je vous assure que difficile. quand ça arrive, c'est difficile à ouvrir le pas cadeau. Mais... C'est pas un gros cadeau. Mais après, oui, je pense que c'est formidable. Oui. Mmh. Je pense que ça m'a changé toute tout, tout ma manière de. De voir les choses. Le, le boulimique
1: de théâtre est devenu un, bah. un homme serein de théâtre. Oui, j'ai pris et un peu communique. de recul.
4: Ce qui
2: n'était pas la première qualité de Francis, la ouais. sérénité. Hein. <rire>
4: oui, parce qu'après 9000 représentations en 52 ans, je pense que ça va, j'ai dit pas mal de choses, voilà. C'est ça, et maintenant, maintenant on... Bah, on... Là, ce,
1: là, entre guillemets, Mongeville on remplit et comble Voilà, votre... et puis je vais vous annoncer,
4: presque, parce que l'année prochaine à Lyon, on va jouer tous les deux une pièce. Avec Gersandre Avec Gersandre, tous les, les deux, ben... tant qu'elle retrouve son métier et son super, travail. Super, super, ça c'est voilà. Il joue mon
2: mari, joue mon amant, oh. et je joue sa maîtresse, oh. c'est merveilleux.
1: Et que, quelle est la pièce, juste, est-ce qu'on peut le dire Ça s'appelle
4: même heure l'année prochaine c'est une pièce de Bernard Sled que nous avons adapté oui. et que, que je mettrai en scène et qu'on jouera tout, tous les deux à Lyon au, au, comment dire, au théâtre tête d'or et on partira en tournée euh, l'année d'après bah. sûrement donc vo voilà et ça bah, c'est la bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle donc Parce que la ça, carrière qui <rire> <s> été <'était rire> arrêtée il y a voilà.
1: 17 ans Commence et redémarre aujourd'hui, enfin en, en octobre. La date à peu près. Janvier. Janvier 2022.
4: Janvier jusqu'à. Jusqu'à
1: fin mars au Théâtre de la Tête, Tête d'Or à, à Lyon. Lyon. Patri Patrick Bourdet, vous aussi, Alors bon, je, je vous vois, hein, vous, vous, vous accueillez euh, avec beaucoup d'empathie, d'admiration, je sais ce parcours. Vous aussi, vous avez eu des, des rencontres qui ont été, euh, et, et c'est là où on voit que le monde de l'entreprise n'est pas qu'un monde de, de requins. Vous avez eu des rencontres, des gens qui vous ont fait confiance et c'est ce qui vous a permis aussi de, de progresser. Et puis parce que vous aviez peut-être aussi un appétit d'apprendre, peut-être un appétit d'autant plus vorace qu'on vous avait pas donné les, la possibilité d'apprendre dans l'enfance.
0: J'ai un tout petit peu de mal à basculer en fait <rire> maintenant tout de suite de vous à moi, et je suis magnifiquement, euh, enfin je trouve ça magnifique le fait que vous réussissiez à boucler cette boucle en allant sur scène ensemble aujourd'hui. Je trouve ça je merveilleux. Oui, ça c'est vrai. C'est-à-dire que là il y a une espèce de cycle qui va se, se, se boucler et qui vous projettera vraisemblablement vers autre chose. Et c'est vraiment merveilleux. Voilà, maintenant, ceci étant dit, je vous voilà. <rire> Non, mais je vous en prie. Les rencontres, euh, oui, 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 bien sûr, j'ai eu la chance de, de rencontrer quelques personnes dans l'entreprise qui ont cru en moi tôt. Et puis, j'ai beaucoup travaillé. Donc là, il y a beaucoup d'écho par rapport à ce que vous dites, dans la détermination, dans l'engagement, dans la volonté. J'ai beaucoup, beaucoup travaillé. Et au départ, euh, j'ai repris les études. Mmh. Euh, j'ai eu une espèce de boulimie, pour reprendre votre mot, et j'ai compris plus tard que la vocation finalement de cette boulimie ou en tout cas la visée, c'était de m'empêcher quelque part de retomber dans l'indigence mmh. euh, et dans la grande précarité. Donc euh, je me suis mis à travailler et j'ai vraiment travaillé, travaillé, travaillé. Je prenais des cours de maths le samedi matin euh, chez un abbé. Ensuite, j'ai fait le Greta, le Cned, etc., etc., les masters, master 2. J'ai eu la chance d'aller à HEC euh, faire quelques cycles d'enseignement supérieur des affaires et un peu plus tard d'être envoyé à Harvard par l'entreprise dans laquelle je travaillais. Donc, j'ai beaucoup travaillé ensuite et j'ai rencontré des personnes qui euh, ont cru en moi et euh, j'ai beaucoup beaucoup de gratitude euh, envers ces personnes-là et elles sont chères à mon cœur et je les vois toujours aujourd'hui des années plus tard et sont des alors, amis. Est-ce
1: que, est que tout ce que vous avez traversé, vous devenez PDG d'Arivamed Alors, on va dire encore sur une rencontre, vous avez osé. Vous avez eu une idée, c'était, euh, si, si je me souviens bien, euh, euh, vous cherchiez un... Qu Qu'est-ce qu que mon travail d'étude en master, c'est ça, ça Exactement. Pas, exactement. va pouvoir apporter de neuf et de positif pour le monde pour, euh, pour euh, Kojima, qui est devenu ensuite Areva. Et là, vous dites, tiens, j'ai lu des choses comme quoi euh, les atomes, le nucléaire, pourraient être source de médicaments contre le cancer. On va essayer de faire quelque chose. Au départ, c'est juste un projet théorique avec une possibilité peut-être de développement mais c'est pas, pas nécessairement ça l'idée de base
0: Au départ c'est simplement euh, que pourrions-nous faire d'innovant euh, dans cette usine c'est mm -hmm. ça ce qui m'est demandé quelles sont les idées neuves qui pourraient sortir de cette usine effectivement dans mon travail de recherche pendant les deux ans en parallèle de mon travail évidemment, euh, évidemment euh, j'arrive à la conclusion qu'effectivement il y a peut-être moyen d'extraire un métal très très rare de nos procédés pour en faire un anticancéreux en radio immunothérapie, c'est comme ça que ça s'appelle et effectivement, cette idée-là, euh, c'est la première des sept idées que je propose pour cette usine. Et cette idée rentre dans un concours d'innovation mondial. À l'époque, il y avait 63 000 personnes dans le groupe. Euh, 220 projets sont présentés à la présidente qui s'appelle Anne Lauvergeon. Euh, et j'ai de la gratitude d'ailleurs pour Madame Lauvergeon parce que c'est elle qui a ouvert finalement ces, ces portes-là et a autorisé euh, ces innovations-là. Et donc, j'ai présenté cette idée-là. Et parmi les 220 idées, 10, euh, 6 sont récompensées. Et celle-ci fait partie des idées et des idées récompensées et donc là je suis reçu par un haut dirigeant et qui me questionne sur les possibilités de, de travailler là dessus donc si je fais très très court au final je reçois un budget d'un million d'euros euh, en 2003 et, euh, en 2000, pardon en 2006 et, et, et la demande est simple dans six mois revenez dans ce bureau et dites nous ce que vous avez fait, quelles sont, voilà, quelles sont les possibilités et six mois plus tard jour pour jour parce que c'est très important j'y tenais je reviens donc avec euh, des résultats une faisabilité technique, un premier brevet et un premier accord signé avec l'INSERM, mmh. l'Institut National de la Science et de la Recherche Médicale. Et là, le, le haut dirigeant me, me dit « Écoute, c'est merveilleux, on va aller voir le comité exécutif ». Et donc je me retrouve devant... Dans, la,
1: dans les bureaux dans, euh, dans, du, du codir et du comité exécutif. Face à Anne Lovergeon, <rire> et à, qui, à, votre... à qui je
0: présente ce projet-là en demandant un nouveau budget bien supérieur. Et là, nous sommes en 2007. Et quelques mois plus tard, je reçois un budget très significatif. Quelques mois plus tard, j'arrive aux États-Unis seul et je commence à monter cette société. Et en 2009, je reçois le prix de la Fondation Clinton. Euh, et, et quelques quelques mois plus tard. Euh, euh, j'achète, euh, enfin j'achète au nom de la société une nouvelle entreprise. Je recrute, je monte une équipe, etc. Et en 2011, après des, des mois et des mois de travail, je passe les détails, des années de travail, nous présentons un dossier à l'autorité de sûreté américaine. Ce dossier pèse 75 pounds, donc c'est une boîte FedEx qui est absolument énorme de résultats scientifiques. Et je vous passe les détails. Et pour la première fois en 2012, une patiente est traitée aux États-Unis, cancer des ovaires, avec ce médicament à partir de cette idée qui a eu lieu dans un petit bureau de Cherbourg, bien des années plus tôt.
1: Alors, comment comment votre... Dans, parce que vous montez une équipe. Alors, moi, je, moi je suis admiratif. Hein, quand j'ai lu le bouquin, je dois avouer que j'ai eu mes petits frissons aussi. Euh... Il y a un endroit où je suis frustré dans, dans votre, mais parce que c'est votre témoignage de vie et c'est pas votre témoignage de dirigeant d'entreprise, c'est comment votre 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 vie a résonné dans votre manière de monter votre équipe, dans votre manière de travailler avec votre équipe, dans votre manière d'aller dans l'innovation et en même temps euh, innovation médicale. Donc on sait bien euh, tous les tenants éthiques que euh, peuvent euh, ça. J'aimerais vous entendre là-dessus. Comment est-ce que vous, ça, tout ça s'est construit en tant que, en tant que dirigeant
0: euh, La première des réalités, c'est qu'à côté de ce parcours professionnel, il y a un parcours euh, psychothérapeutique. Mmh. Que, il y a 20 ans, euh, un peu plus de 20 ans aujourd'hui, au moment où les enfants sont arrivés, j'ai commencé à travailler sur moi pour essayer justement de protéger mes enfants de ce que j'avais vécu. Mmh. Donc, déjà. Ne pas je... reproduire. Euh... Oui, être. Le... être en, enfin, j'ai eu des, un certain nombre de prises de conscience qui m'ont fait mesurer que mes fonctionnements n'étaient pas tout à fait OK euh, par rapport à ce que j'avais pu euh, vivre. Et donc, euh, déjà, il y a eu un, une connaissance approfondie de, de moi-même qui a été déterminante dans ma manière de diriger entreprise. Euh, donc au bout de dix années de travail sur moi, c'était un peu concomitant avec mon évolution euh, dans, dans l'organisation, il se trouve que c'est un peu ça, avec quelques grands principes. Alors pour ce qui est de l'innovation, la réalité c'est que euh, j'appréhendais pas les difficultés et, et mon, mon ignorance a vraiment été sans doute déterminante dans ma volonté d'aboutir euh, puisque j'avais aucune crainte, aucune angoisse par rapport à la capacité de faire les choses. J'étais habitué à la peur très très tôt et dans l'entreprise, euh, euh, je pense que le fait d'avoir eu peur tôt a fait euh, évoluer vraisemblablement euh, mon, mon niveau de stress admissible, euh, mmh. si je puis le, le formuler comme ça, était sans doute pas au même endroit qu'un certain nombre de personnes dans l'organisation. Donc premièrement, j'avais ma peur, elle était pas là. Euh, comment ça peur Peur, on va mourir demain, il se passe quoi il peut y avoir, euh, il peut y avoir du sang, des morts, des blessés. Non, il n'y a pas de quoi avoir peur là. Donc, donc là, c'est Donc là, déjà, euh, ça c'est réglé. réglé. Ensuite, je, je pense que il euh, y a quelque chose de transgressif, un tout petit peu, qui fait écho À ce que vous disiez tous deux tout à l'heure, euh, un certain nombre de scientifiques de très très haut niveau et, et voire de très très haut niveau, très très haut niveau, vraiment. En France, m'ont dit, ça ne marchera jamais. Mm -hmm. Et le résultat de ça, c'est que ça a renforcé ma détermination. Donc je dois et beaucoup...
1: Ça, 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 ça c'est lié à la, à la vie. C'est-à-dire qu'il vous dit « ça ne marchera jamais », mais enfin, moi, j'en suis là. Et si j'avais dit à quelqu'un, euh, à mon CP de mécanique, je serais PDG d'une grosse, euh, grosse filiale d'une entreprise française, il me dira « oui, tu es gentil, mais ça ne marchera ça jamais ». Ça ne marchera
0: jamais. Et puis, d'un point de vue scientifique, ce n'est pas possible pour telle et telle mmh. raison. Regarde bien, moi, je dirige une entité de recherche. Tu vois bien que mmh. ça, ça, ça et ça, ça ne peut pas marcher. Quelques années plus tard, la personne m'a invité à nouveau. Elle m'a dit :« Ça marchera jamais. » Je l'ai regardé. Je lui ai dit :« On vient d'avoir l'autorité américaine, euh, l'accord de l'autorité américaine, et une première mondiale aura lieu en avril cette année. On va injecter une patiente. » Si tu veux venir. Et là, la personne m'a dit :« Bon, ok. » Là, j'ai plus de commentaires, Mais aujourd'hui, donc, des, des patients sont, sont traités. Sans sont traité assez Alors,
1: Uniquement le cancer des ovaires ou d'autres cancers Non, non. Il y a d'autres pathologies. Il y a, un, a pas mal sont... d'essais en cours. Qui... Mais mm -hmm. le
0: médicament arrive au marché. Donc, donc, aujourd'hui, vous avez quitté tout fait. ça.
1: Est-ce que vous auriez pu, dans votre équipe, aller chercher ou vous l'avez peut-être déjà, peut-être fait, puisque je... c'est assez peu dit dans, dans l'ouvrage des gens euh, à, à parcours atypique c'est à dire qui euh, euh, parce que vous avez eu un parcours atypique vous dites tiens là il y a une potentialité chez cette personne là je la prends dans mon équipe même si on pourrait me dire tu peux la prendre mais ça marchera pas mais ou, écoutez, ou vous êtes resté très
0: sage quand même à ce moment là et vous êtes euh... d'abord j'ai choisi uniquement des gens plus forts que moi oui, ça, c'est bien. Ça. Ça, euh, ils étaient tous docteurs en <rire> quelque chose. Mon comité de direction, c'est que des PhD de je sais pas quoi ou des ingénieurs de grandes écoles ou que sais-je. Donc, ils étaient tous plus forts. Euh, en, ensuite, euh, des, des atypismes et des singularités. Il y en avait déjà dans la diversité des origines, puisqu'on avait une équipe de scientifiques qui venait de partout. Et puis, euh, mon assistante n'était pas du tout assistante, par exemple. Elle était euh, psychologue de formation. Bon, voilà, ça, c'est très bien. Et elle est devenue chef de projet. Donc je me suis efforcé de faire de faire grandir les gens. Mais pour revenir peut-être un tout petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, euh, j'ai compris assez tôt ce qu'était le soin à l'autre, l'attention à l'autre. Donc je vous ai parlé de ces dix années pendant lesquelles j'ai travaillé sur moi, mais après je suis devenu thérapeute moi-même mmh. en parallèle. Et, et aujourd'hui d'ailleurs vous avez. Et aujourd'hui j'ai une activité de psychothérapeute thérapeute. aussi, de coach de dirigeants, etc. Mais je dirais surtout, j'ai compris ce qu'était l'altérité, le soin, l'attention à l'autre. Mmh. Et dans ma manière de manager, c'est vrai, je peux le dire, euh, j'ai fait attention aux gens. Mmh. J'ai fait attention j'ai vraiment. Euh, et c'était un
1: trace à vous-même à ce moment-là Il y, y a le travail psychothérapeutique qui est, qui est mmh. venu euh, mmh. vous, vous éclairer tout ça. C'est quelque chose qui était naturel où vous vous êtes dit, à partir du moment où je dirige, je vais être attentif
4: non, à
0: l'autre. Je, je me suis, en fait, en travaillant sur moi, je me suis rapproché de moi-même. Il se trouve que le moi-même, il a une sensibilité par rapport à ce qu'est l'autre. Et, euh, et, et ça, Et donc, avez... dans le management, euh, voilà, j'ai choisi des gens compétents. Je voulais qu'ils soient gentils. Euh, je voulais qu'ils soient capables de me dire non. Mmh. Et le quatrième critère, c'était comment je me sens en leur présence. Mmh. C'était ça, mes critères de recrutement. Ce n'est pas très compliqué, en vérité. Hein. Donc, ça fait écho à des choses que j'ai entendues d'autres amis dirigeants. Et à mon propre parcours, le tout mélangé a donné une, une équipe extrêmement performante sur un sujet qui était fantastique. Donc, mmh. euh, j'avais des, des équipes aux États-Unis, en France des sites industriels sont nés de chaque côté de l'océan et le médicament avance et ça c'est merveilleux grâce à des gens. Vous
1: suivez encore un petit peu que... même si vous n'êtes plus euh, du tout plus euh... qu'un petit peu, et plus je suis petit peu. très <rire> au contact des équipes encore. Vous, vous, restez, vous, oui, vous, restez, vous, vous restez présent, vous n'êtes plus salarié d'Arrivamed, mais vous restez dans un comité de surveillance, dans un conseil euh, J'ai la chance d'être de... encore sollicité par le groupe oui, pour des ça. activités de conseil Bien sûr. donc, et donc euh, je suis en vous...
0: grande proximité et puis j'allais dire mon équipe, vous rendez compte, il faut que je me soigne encore j'ai quitté l'entreprise il y a deux ans, mais j'ai encore évidemment des contacts très directs mmh. avec les membres de toute façon au départ il y avait une personne mmh. toute l'équipe tous en mm. France et aux états unis je les ai tous recrutés. Tous, tous recrutés oui. Donc euh, j'ai une grande proximité. Le coup de vieux,
1: c'est le jour où vous apercevrez que dans cette équipe, il n'y a plus personne euh, que vous avez recruté. Oui, je me réjouirai. Ça veut dire que la société vous a été
0: était... pérenne et que des, patients vivent... Grâce des à... personnes vivent plus longtemps grâce à ça. Donc, donc à je me réjouirai alors.
1: Francis et Gerson, on arrive un petit peu au terme de, de cette émission. Comment vous réagissez à ça Je vous ai vu, vous bah... aidé, on vous a entendu un peu dans les micros. Ça, ça... Magnifique. Hein, euh... c
4: est... C est... Oui, c'est la volonté, le... La détermination, en même temps, en même temps, il y a... oui, je crois que tout le tout le passé aussi euh, aussi dur, soit-il, soit aide, mmh. aide, je pense dans les choses, parce que bon, ben, voilà, il faut aller, faut toujours aller vers le haut, mmh. toujours aller, toujours aller vers le haut, et, 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 et le travail, le travail, les rencontres, les rencontres, et la manière aussi de, de rencontrer les gens et de et d'avoir aussi de de les sentir et de, de dire tiens je peux leur apporter quelque chose mais, mais ils m'apportent beaucoup je ouais. crois que l'admiration est une chose très importante moi j'ai toujours, toujours admiré je trouve que l'admiration euh, m'a fait, fait avancer aussi dans la vie parce que admirer prendre comme ça prendre euh, s'enrichir ouais. sans, sans une sorte de, de, de magnétoscope ambulant <rire> prendre des images, les sons et tout et puis, et puis tout ce qui est aussi tout même la, le... Le cœur, quoi, les, les gens, on, enfin, on se rend compte, on fait attention aussi à l'autre. Je veux dire, c'est tellement, maintenant, on est dans une époque où les gens se foutent vraiment de, de tout ce qui se passe ou d'un côté de l'autre. Non, bah oui, on rencontre quelqu'un, on l'écoute.
2: Et je reviens sur le travail, le travail est devenu, voilà très, voilà, très compliqué, négatif. Nous, on essaie d'inculquer aux enfants que c'est un vrai plaisir, un vrai bonheur. Ouais.
1: Ouais. Et, et on le voit aujourd'hui, hein, dans Voir toutes même les, une passion. Les statistiques <rire> qui sortent aujourd'hui... Euh, un jeune sur deux ne conçoit plus son travail s'il n'est pas lié au sens, euh, au social. Euh, l'entreprise sociale en particulier, l'entreprise à mission qui peut être. Euh, alors vous arrive à mettre finalement l'entreprise à mission, c'était clair dès le départ. Hein, vous, vous, vous prépariez l'avenir et la, la, la meilleure santé des gens. Merci à vous trois d'avoir été très présents, de nous avoir partager ces moments de vie, votre témoignage. J'espère vraiment que ce, ces témoignages vont aider d'autres personnes qui sont peut-être traversées par des vies tumultueuses, par oui. l'accueil d'un enfant avec un handicap, quel qu'il soit, simplement avec un accident de vie autre que, que celui-là. Merci à vous tous. Et je vais reprendre pour terminer et conclure le titre de l'ouvrage de Patrick, Rien n'est joué d'avance. Bonne écoute des programmes de RCF. On se retrouve tout de suite après.
2: RCF, l'écho des solutions.
1: Eh bien, Merci à tous nos invités qui ont été présents cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le Presse Club des solutions. C'est une nouveauté. Journaliste de solutions, on parlera, on viendra sur les actualités du mois. Et puis sur l'illettrisme, je vous conseille le très beau film qui sera diffusé demain soir à 21h sur France 3. Illettré, un très beau film qui retrace le parcours d'un jeune employé d'une usine qui est illettré.